0: stevige inhoudelijke uh, gesprekken gehad weer uh, vanmiddag... Um, ...die in, in een goede sfeer verlopen. Um, de, we gaan nu allemaal een weekje uh, op kerstvakantie... Um,
1: ...en zullen de week daarna het uh, proces hervatten... Um, ...in verschillende samenstellingen. Um, en dan uh, gaan we vrolijk voorwaarts. Dit is Politiek Vandaag met Sam Hagens.
0: Fijn dat je luistert. Moe gestreden kruipen de politici onder de kerstboom. De formatie gaat eventjes op pauze terwijl ze bij de NPO deze kerst misschien wel zich afvragen. Wat gaat het komende jaar voor ons betekenen? Ik maak de balans op met Ton F. van Dijk, politiek columnist bij HP De Tijd. Hé hey, Ton. Hi Sam. Hey, 22 uur geleden. Nieuwe vacature op de site van de NPO. Heb je
1: het nog gezien? Adviseur directievideo. Ja, het lijkt me goed dat ze iemand aannemen die verstand heeft van media. Ja, jij hebt daar natuurlijk als directeur ook gewerkt. Ja, Gaat dat dan een beetje kriebelen als je zo'n uh, vacature ziet? Nee, totaal niet. Kijk, dat is natuurlijk al lang geleden dat ik daar gewerkt heb. Maar dat, dus dat ligt ook al achter me. Maar ik, ja, ik volg de NPO natuurlijk wel met belangstelling. En ik ja. maak me ook zorgen over.
0: Het is wel heel interessant wat er nu gaat gebeuren, want volgens mij de VVD had gezegd, uh, er kan wel 400 miljoen vanaf, uh, PVV uh, helemaal afschaffen, NSC een net minder, wat ja, gaat er, ja, hoe, hoe, hoe leeft dat nu op dit moment bij, uh, bij de top
1: daar en uh, hoe, hoe, hoe is het voor mensen bij de NPO nu? Nou, hoe het leeft bij de top, dat, dat weten we natuurlijk niet... maar dat ze zich zorgen zouden moeten maken... dat lijkt me wel duidelijk. Um, je hebt de PVV die eigenlijk een speerpunt heeft gemaakt... van de NPO en het saneren van de NPO. Het liefst helemaal afschaffen. Dat is uh, ja, structureel onderdeel... van hun politieke verhaal. Um, dan hebben we de VVD... die heeft gezegd, ja, 400 miljoen bezuinigen. En Pieter Omtzigt, NSC, heeft gezegd... ja, er kan wel een net vanaf, wat heel raar is. Want waarom zou de politiek zich nou bemoeien... met het aantal netten? Maar goed als je het allemaal bij elkaar optelt... dan ligt er dus een hele... Uh, ja, een soort coalitie die wel echt iets wil gaan doen... aan de publieke omroep. En als je er strategisch over nadenkt... hoe die onderhandelingen gaan verlopen... er zijn natuurlijk heel weinig dingen in het programma van Geert Wilders... die de andere partijen heel makkelijk kunnen weggeven. Omdat ze of heel veel geld kosten... of omdat ze niet rechtstatelijk zijn. Maar het onderwerp NPO... ja kennelijk heeft niemand daar echt iets mee, kunnen ze hem heel makkelijk geven. En in de beeldvorming zou hij daar dus ook enorm mee kunnen scoren. Dus ik denk dat de NPO zich enorme zorgen moet maken. En hoe groot, uh, hoe erg zou het zijn als er veel vanaf gaat daar? Um, nou, persoonlijk zou ik dat uh, heel erg vinden, omdat ik denk dat een sterke uh, publieke omroep en een sterke uh, publieke nieuwsvoorziening. Ja, dat houdt iedereen scherp. Hè? Dat, dat wij zo'n ongelooflijk goede nieuwsvoorziening hebben bij de commerciële omroep. dat heeft ook te maken met het feit dat ze dat moeten doen in de concurrentie met de publieke. En als je de publieke dus afschaft of gaat verzwakken. Ja, dan zullen ook anderen denken: ja, waarom zouden wij nog zo'n dure nieuwsvoorziening erop nahouden? En dan wordt het allemaal een beetje misschien Amerikaans. En ik zou dat heel jammer vinden. Ja,
0: maar ze moeten dus wel vrezen
1: voor het komende jaar. Ik denk dat ze zich echt zorgen moeten maken. En dan is er natuurlijk een heel groot probleem. Want ze hebben de afgelopen jaren ook nog uh, hard ingezet op Ongehoord Nederland. Dus de baas ja. van de NPO, Frederike Leeflang die heeft eigenlijk aan de staatssecretaris gevraagd... ja, schaf die uh, Ongehoord Nederland maar af... zet die maar uit het omroepbestel. Nou, het gaat een niet omroep... gebeuren. Nee, en Ongehoord Nederland is de enige omroep... Uh, waar Wilders zich misschien wel uh, mee geassocieerd voelt. Nou, en dan krijg je nu de situatie dus... dat er gelobbyd moet gaan worden voor de NPO. Maar ja, als diezelfde persoon... die eerst nog Ongehoord Nederland wilde afschaffen... bij Wilders aanklopt en zegt... joh, doe nou even een onsje minder... want dan, dan zal die daar niet heel gevoelig voor zijn, denk ik.
0: Is haar positie daarmee onhoudbaar geworden?
1: Wat sowieso heel vreemd is, is dat zij heel hard heeft ingezet... op het verwijderen van uh, ongehoord Nederland uit het omroepbestel, En dat zij dat kennelijk niet heeft kortgesloten met de politiek. Dus dat zij niet van tevoren naar uh, Gunay uh, Oosloo is gegaan... de toenmalige verantwoordelijk staatssecretaris. En heeft gezegd, luister, wij gaan hier hard op inzetten... maar dan wil ik wel zeker weten dat jij mij ook steunt. Dus van 2-1 of ze heeft dat gedaan... en Oosloo heeft haar keihard laten vallen... Of ze heeft dat niet gedaan en dat blijkt dan een enorme bestuurlijke blunder te zijn. Want nu heeft de staatssecretaris gezegd, ja, ze mogen blijven. En dat heeft nu Van Wijberg, de opvolger van Oesloe, demissionair weliswaar, bevestigd. Dus ongehoord Nederland kan gewoon blijven. En daarmee is de positie van Frederike Leeflang en de Raad van Bestuur enorm verzwakt in Hilversum natuurlijk.
0: Ja, spannend wat daar gaat gebeuren. Ik blijf voorlopig nog wel even bij SBS, denk ik. We
1: gaan het hebben over het nieuws, want Joffrey
0: van Leeuwen het is interessant om eventjes in te zoomen op uh, die nieuwe minister van... Uh, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Staat bekend als de rechterhand van Rutte op buitenlands beleid van de afgelopen jaren. Een hele ervaren ambtenaar, een topambtenaar waarvan wel al langer bekend is dat hij echt uh, wel uh, pro-Israël is. Aan de kant van de Amerikanen ook graag uh, staat. En sinds hij um, uh, Liesje Scheinemacher heeft vervangen... omdat hij met uh, zwangerschapsverloop gaat, vliegt hij de hele wereld over. Vorig weekend was hij nog in Oekraïne. Hij was uh, in Egypte deze week. Hij was gisteren in de Westbank in Palestina. En uh, ja, bemoeit zich uh, de, uh, met een hoop. En dat levert ook alweer een beetje... Frictie op uh, bij zijn ministerie, want hij is gewoon de nummer twee. Hanke Bruins Slot is de nummer één daar, minister van Buitenlandse Zaken. Maar hij houdt zich niet helemaal aan zijn takenpakket. Omschrijf ik het zo goed, Tom?
1: Nou ja, NRC had daar een groot verhaal over. Dat er onrust is op het ministerie. Want je hebt daar dus inderdaad een CDA-minister van Buitenlandse Zaken. Hanke Brijslot, overigens een fantastisch goed bestuurder. Alleen, ze is niet van huis uit een diplomaat. Of iemand die heel veel ervaring heeft met buitenlandse zaken. En de nummer twee, dat is dus de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ja, die is nu met zwangerschapsverlof. En vervangen door de veiligheidsadviseur van Mark Rutte. En dat is een oud-ambassadeur. dus een top Diplomaat met heel veel ervaring. En de afgelopen week uh, hebben we op social media en uh, overal eigenlijk uitingen gezien van, van dat hij heel actief bezig is nu met het vormgeven van het Nederlands buitenlands beleid. En uh, ja, als je er een beetje machiavalistisch naar kijkt, hè, dus uh, zeg maar als een soort politieke strategie, dan is het misschien een meesterzet van Mark Rutte. Want hij was de rechterhand van Mark Rutte. Hij heeft uh, Mark Rutte altijd geadviseerd op het gebied van veiligheid. Mark Rutte is nu bezig om uh, ja te solliciteren bij de NAVO. Eigenlijk loopt hij al stage. Want iedereen kijkt naar hem van, als potentieel toekomstig secretaris-generaal. Maar daarvoor heeft hij wel de steun van de Amerikanen nodig. En er is nu een groot conflict. Amerika kiest daar een harde lijn in. Die steunt Israël onvoorwaardelijk. En wat je ziet is dat Rutte dus ook al een paar keer is afgereisd naar Israël. En nu is dus Jeffrey van Leeuwen een havik op het gebied van Israël... Ook naar Israël gestuurd. En je zou bijna kunnen zeggen. Hij is een soort wakenhond van Rutte. Op ja. dat uh, ministerie. Dus in die zin een politieke meesterzet misschien. Al moeten we ook eerlijk zijn. Kijk Van Leeuw is natuurlijk wel een zeer ervaren diplomaat. Dus in, qua ervaring past hij daar. En is hij misschien zelfs wel meer geschikt dan Hanke Brijsselot.
0: Ja ik denk dat als we het Mark Rutte met een camera zouden vragen. Je moet niet overal uh, alles achter zoeken. Maar aan de andere kant. Hij is inmiddels de vlees geworden politicus die hij is. En uiteindelijk is alles ook gewoon strategie bij hem. Hij heeft er wel
1: voordeel bij. Ja, ja, als ik hem was zou ik nadenken over. Ja, ik wil secretaris-generaal van NAVO worden. Hoe moet ik dat dan doen? Maar het is, ook ja. het is ook zorgelijk vanuit de Nederlandse democratie geredeneerd. Want we hebben dus een premier die demissionair is. Waar relatief weinig controle op is. Die we nu opeens overal zien opduiken in het buitenland. En het buitenlands beleid zien uh, vormgeven. Samen met zijn rechterhand. Die nu ook op dat ministerie zit. Ja. En, hij uh, moet wat... nog
0: wel naar de Kamer luisteren, toch? Ja, hij kan wel, niet maar, zomaar zijn ja, gang ja. gaan.
1: Dat is wel zo, maar aan de andere kant... omdat hij demissionair is, dat zie je nu ook. Uh, ten eerste is de Kamer niet eenduidig. En ten tweede uh, zegt het kabinet ook regelmatig... ja, dat gaan wij niet doen of dit gaan we niet doen. En ja. anders stappen we gewoon op. Hè. Dus, ja, daar uh, dreigde hij vorige week mee. Als jullie uh, geen geld naar Oekraïne willen sturen... dan nou kap ik er gewoon mee. Nou, dus dan stort ik het land in een uh, crisis. Maar het punt is, hoe weten wij nou... als uh, gewoon buitenstaanders, als kiezers... dat Rutte het buitenlands beleid vormgeeft... vanuit het belang van Nederland... Of speelt ook in zijn achterhoofd mee dat, dat hij zelf graag uh, ja, in een goed blaadje wil komen bij de Amerikanen. En ja. dat wil niet zeggen dat hij slechte bedoelingen heeft of dat hij niet integer is. Maar het is een soort conflict of interest wat, wat zich in zijn hoofd zou kunnen afspelen. Wat wel degelijk invloed heeft op de uitkomst. En dat vind ik ja. toch vreemd. Ja, zeker.
0: Interessant. Um, ambtenaren op dat ministerie van, uh, van Leeuwen hebben dus kritiek. Want die zeggen, ja, hij heeft het bijvoorbeeld in Palestina gehad... over wat er moet gebeuren met Gaza als Hamas verslagen is... Interessant is dat er ja, ook gisteren een demonstratie vanuit ambtenaren was. Ook van ambtenaren op buitenlandse zaken. Maar ik was daar gisteren naartoe. Het was een soort sit-in voor dat ministerie. Heeft allemaal te maken met het standpunt van het kabinet. Ze hebben zich onthouden van stemming laatst over een VN-resolutie om op te roepen tot de staak te vuren. En wat mij opviel daar gisteren bij die demonstratie. Het waren niet alleen maar uh, ambtenaren van buitenlandse zaken... maar ook ambtenaren van financiën, van, van justitie en veiligheid. Sprak er eentje van OCW, waar... Het met name over onderwijs gaat, maar zelfs daar is binnen het ministerie zijn er gesprekken met de hoge ambtenaar, de SG, om dat geluid wat, 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 wat daar speelt, de kritiek op dat standpunt wat dus over een ander ministerie gaat. Zelfs daar bespreken ze dat binnen het ministerie en worden er uh, allerlei bijeenkomsten georganiseerd. Dit, het gaat best wel ver,
1: vind ik, voor ambtenaren. Ja. Het gaat heel ver. Kijk, ambtenaren zijn natuurlijk mensen... en uh, die mogen ook een mening hebben over uh, politiek. en over. Die hebben ook een geweten. Hè? Dus ze mogen ook hun geweten uitspreken. Maar idealiter zouden ambtenaren dat intern moeten doen... op een departement. En de regel is toch dat de bureaucratie... dus alle ambtenaren bij elkaar loyaal uitvoert wat ministers... die zijn gekozen of in ieder geval democratisch zijn benoemd... dat die uh, bepalen wat het beleid is. En dat uh, ambtenaren zich daar niet openlijk tegen verzetten. Als het bijvoorbeeld in de Tweede Kamer een debat is... en er wordt een naam van een ambtenaar genoemd... dan grijpt de voorzitter heel vaak in. Die zegt, ja nee, we kunnen hier niet uh, ambtenaren ja. gaan noemen... want die voeren het beleid uit... en die kunnen zich niet verdedigen. En wat je nu ziet... is dat ze dus een zit in gaan houden voor, uh, voor de situatie in de Gaza-strook... waar op zich best iets voor te zeggen valt. Alleen... Wat is de volgende stap? Hè? Dus krijgen we zo meteen ambtenaren die zeggen van... Uh, we moeten uit het klimaatakkoord bijvoorbeeld. En die gaan dan ook protesteren. En dan, ja, dan denk ik toch dat dezelfde mensen die nu zeggen... van heel goed dat die ambtenaren zich uitspreken... dan zeggen ja, dit kan niet. Die ambtenaren moeten ook gewoon doen wat er gezegd wordt. Dus het is een enorme uh, ja, precedent. En ze hopen dat het niet al te vaak gaat gebeuren.
0: Toen ik dat, die kritiekpunten ook voorlegde aan een aantal ambtenaren... toen kwamen zij met... één uh, vrouw kwam met het argument van ja... We hebben bij het toeslagenschandaal gezien... dat er niet genoeg werd geluisterd naar ambtenaren. Uh, en daarom laten wij onze stem nu horen. Vind je dat een, Is dat een terechte
1: vergelijking? Nee, vind ik totaal niet. Kijk, ik vind als je als ambtenaar... een gewetensprobleem hebt met het beleid... dan moet je intern aan de bel trekken... en dan moet je intern je invloed en macht aanwenden. En, um, en desnoods uh, ja, de conclusies trekken. Namelijk, uh, dan vertrek ik. Want ik ben ja. niet eens met het beleid van de gekozen... Uh, politiek. En uh, als ik het daar niet mee eens ben, ja, dan rest mij niets anders dan op te stappen. Maar goed, dit zit er een beetje tussenin. Het is, een, het is voor het eerst eigenlijk dat dit zo op deze schaal gebeurt. In ieder geval in de recente geschiedenis. Ja, en zeker. laten we hopen dat het niet te vaak gebeurt, want dan wordt het land onbestuurbaar. Als ambtenaren gewoon hun eigen wil laten prevaleren boven de wensen van een minister. En als het hierbij beperkt blijft, nou goed, dan hebben ze zich uitgesproken. Maar als dit een trend wordt, is dat heel erg zorgwekkend. Um. Dan Martin Bosma, een bijzondere
0: foto van hem bij de koning. Laten we eerst even naar zijn politiek leider Wilders luisteren... toen hij gisteren aan het eind van de middag naar buiten kwam... bij de gesprekken met verkenner, nee, informateur Plasterk.
1: Ik ga niks zeggen over de inhoud um, en ik wens u allemaal fijne kerstdagen. Mag ik nog een andere vraag stellen? Um, meneer Wilders, heeft u al besloten of u premier wilt worden? Ik wens u allemaal hele fijne kerstdagen. En een uh, goede, goede is, maaltijd en met uw familie, vrienden, kennissen. Dat is niet uh, helemaal gezin. een antwoord op de nee, vraag maar is die wel ik antwoord. Ja, ja, is ja wel een maar antwoord. Niet,
0: niet helemaal op de gestelde nee. vraag. Nee. Gaat u premier worden, denkt u?
1: Ik kan u geen ander antwoord geven, het spijt me. D
0: dit is helaas waar we het mee moeten doen deze dagen. Um, zie jij het gebeuren eigenlijk? Dat hij ja, premier uh, wordt maar, uiteindelijk?
1: Nou ja, kijk, er is van de week een peiling uitgekomen waarin stond dat uh, als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de PVV op 47 zijn. Ja. Komen. Dus is kennelijk electoraal gezien een enorm draagvlak voor de PVV en voor Wilders. Ja. En um, ja, vanuit dat perspectief um, kunnen we niet uitsluiten dat hij ook premier zal willen worden. En dat dan ook wordt. Want hij vertegenwoordigt de grootste partij. En dat is in Nederland een goed gebruik. Aan de andere kant is hij natuurlijk zo controversieel ook de afgelopen jaren geweest. Dat, uh, dat het op zich moeilijker voorstelbaar is... dat hij de premier van alle Nederlanders zou kunnen zijn. Uh, maar ja, dat geldt aan de andere kant ook weer voor Rutte. Uh, die was weliswaar de premier van alle Nederlanders... maar ook weer niet, want dankzij hem... is Wilders misschien heel groot geworden. Dus mensen waren daar ook weer niet tevreden over. Dus ja, ja het is moeilijk te voorspellen zo... maar het kan ook ja, kunnen gebeuren. Wat ik wel nog
0: interessant vind in, in dat hele vraagstuk... of hij het gaat doen of niet... Uh, hij moet binnen die fractie, in die Tweede Kamer... Ik heb het idee van, van hoe het daar nu de afgelopen tijd gaat. Dat hij echt ja, overal de touwtjes in handen heeft. En dat heel graag houdt
1: ook. Dat, dat, dat is niet te combineren met het premierschap. Lijkt me niet. Nee, kijk, hij, is natuurlijk, uh, hij heeft sowieso geen, uh, geen partij. Dus hij heeft gewoon een fractie met, uh, met een aantal mensen die daarin gekozen zijn. En hij bepaalt wie er op de lijst komt. En hij bepaalt de volgorde van die lijst. Dus al die mensen zijn van hem afhankelijk. Terwijl ze eigenlijk natuurlijk ja, officieel uh, volledig onafhankelijk zouden moeten kunnen opereren. Ja. Maar Wilson ons de te lakens uit. En het is altijd zo geweest. En dat zal wellicht zo blijven. Alleen als hij premier wordt, dan kan dat natuurlijk niet meer. En sowieso wordt zijn positie. Maar dat zie je nu al. Want hij spreekt veel gematigder op dit moment. En dat komt omdat hij aan het onderhandelen is met die andere partijen. En die wil niet schofferen. Dus ja. als hij premier wordt of, of mee gaat doen... of de gro als grootste partij zal hij toch zijn toon ook moeten matigen. Want anders zijn er binnen no time weer nieuwe problemen. De gesprekken met... Uh... Plasterk, die zijn eventjes
0: gestopt. Uh, ze houden een weekje vakantie, kerst eigenlijk. En dan in de eerste week van januari... gaan ze weer in verschillende samenstellingen verder. Uh, jij stuurde mij nog de foto van Martin
1: Bosma met de koning door... Ja, ja, dus, dus, daar wilde leuk. jij het nog even over hebben. Ja, kijk, ik vond het gewoon ontzettend leuk uh, om te zien dat hij daar opeens zo zat. En je zag ook zelf ja. dat hij uh, zat te glunderen dat hij daar uh, ja. was gekomen. En toen moest ik eraan denken dat hij, uh, ja, ik geloof vorig jaar of zo, uh, toen was ik bezig met een podcast over media. En dat hij als mediawoordvoerder een paar vragen over. Dus toen. Uh, zei hij van zou ik een keer langs mogen komen. Even met je over te praten en te horen hoe het allemaal zit. En toen kwam hij dus bij mij langs. In zo'n uh, klein rood uh, autootje van Greenwheels. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Maar ik denk het wel. <lacht> en uh, Dit is een scoop hoor. Tom. En, Bosma en rijdt in een auto, hij rijdt in een autootje, in een leenauto. Nou ja, goed. En uh, hij had zo'n, volgens mij had hij een rood, zo'n zo beetje zo'n AWB-jasje aan. En hij, hij zag er heel erg uh, ja, gewoontjes uit, zal ik maar zeggen. En, ja. uh, uh, maar, en, en dat is ook een heel bescheiden iemand. Hè. Dus hij heeft een hele grote mond in de politiek. Maar als, je gewoon, als hij gewoon bij jou op de bank zit, is dat gewoon een heel bescheiden iemand. Ik ken hem overigens nog van heel lang geleden. Want toen ik hoofdredacteur was van de Amsterdamse tv-zender AT5. Toen. Zat daar op een gegeven moment iemand achter een bureautje. En toen zei ik wie is dat? Toen zeiden ze dat is Martin Bosma. Dus, dus, maar hij heeft het enorm ver geschopt. En, en nu is hij dus kamervoorzitter. En nu heeft hij dus geen Greenwheels autootje meer. Maar een dienstauto met chauffeur. En wordt hij op het paleis afgeleverd. Dus ja dat is wel een fantastische carrière. En een heel mooi jongensboek natuurlijk. Ja, Heel bijzonder verhaal. Hey, we gaan het de komende tijd nog wel
0: volgen. We houden contact. Voorlopig was dit eventjes de laatste aflevering van Politiek Vandaag. Dankjewel Ton. In januari zijn we waarschijnlijk weer wekelijks terug. Dus ga dan vooral ook weer luisteren. En een hele fijne kerst.